0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta continuación del top 10 o 9 más 1 de libros de aerodinámica. Acá ya sí me voy a explayar, les voy a contar ciertas historias eh, cursilonas que tengo con algunos de estos libros porque la verdad en, en YouTube no me quiero extender tanto, ¿no? a mis últimos videos han durado mucho y, y no quiero pasar ya mucho de los 20 minutos porque ahí sí ya ya es más trabajo y, y ya debería de estar cobrando ¿no? <ríe> no no es tanto por eso sino porque siento que este formato es más digerible en cuanto a duración respecta y pues acá les damos una extensión de muchas cosas que a lo mejor se quedaron con más ganas de saber pero que cuando es video es un poco más costoso pues bien Vamos a empezar por el primero, bueno más bien el número 10 ¿no? El que puse aquí como número 10 es porque no es un texto tan técnico, no es tan complejo Pero sí eh, trata temas de aerodinámica, además no es exclusivamente de aerodinámica Es un libro más eh, genérico, es un libro introductorio como lo dice el nombre Introducción a la ingeniería aeroespacial Trata temas generales de vehículos tanto atmosféricos como espaciales pero lo interesante aquí es el paralelismo que les comentaba, siempre que trata un capítulo de eh, un vehículo atmosférico, trata el tema análogo para el vehículo aeroespacial. Se ve la clasificación también de este, este tipo de aeronaves, sus partes, eh, cosas muy generales, no es para conocer a primera instancia, sin meterse mucho en lo técnico. ¿Qué quiere decir esto? que tal vez te puedan mostrar, esto es la fórmula de levantamiento pero no la desarrollan, no te dicen el fundamento que ya la demostración también de dónde sale es donde realmente está lo técnico que ya tienes un nivel más avanzado para esto ya sería un texto universitario en donde da por entendido el autor que ya cursaste lo que son las materias de cálculo, álgebra lineal y todo lo necesario, también ecuaciones diferenciales porque hay ecuaciones de, de segundo orden a veces todos estos fundamentos que ya debe de dar por hecho el autor para que pueda mostrarte estos desarrollos y que acá todavía no, no se ven o sea que todavía mmm, se trata de un texto no nivel kinder no quiero también decir esto pero sí se ve que es más sencillo el más sencillo digerible de todos los que vamos a ver y además trata eh, a la rotativa, o sea helicópteros, un pequeño capítulo al final, que es algo muy bueno, ¿no? Porque yo no lo he visto en muchos de estos libros, eh, muchos de estos libros cuando ya tratan temas muy específicos no se detienen a ver eh, a la rotativa porque ya es otro fundamento y hay libros específicos de esos mismos autores para a la rotativa, a veces, ¿no? No siempre, pero no, no se detienen así para dar un pequeño fundamento luego. Y aquí sí, como habla de todos los tipos de vehículos aeroespaciales y aeronáuticos en general, pues acá se detiene brevemente a mencionarnos a los helicópteros. Hay bibliografía que sí conozco de helicópteros, sobre todo de mantenimiento, pero vámonos por partes. ¿no? Eh, también está latente el top de estructuras, el de, el de estructuras está muy interesante, hay mucha bibliografía ahí, gracias a la materia de flexión, eh, pero eso lo vamos a ver después. En el noveno tenemos aerodinámica y actuaciones del avión y aquí se dan breves fundamentos de aerodinámica empezando por la atmósfera, perfiles alares y formas de ala, la mayoría de capítulos se enfoca al desarrollo y cálculo de desempeños de las aeronaves, así como la estabilidad estática y dinámica, al final sí da un breve repaso de flujo compresible, pero la mayoría de este libro se concentra en lo que es la aplicación ya técnica actuaciones del avión pero sin desarrollarlas tanto sin meterse en metodologías más específicas o sea son fórmulas ya sentadas las fórmulas típicas se puede decir así que a pesar de ser un texto de aerodinámica ya aplicada porque no, no es específicamente de aerodinámica teórica si sí puedes ver ya aplicaciones sin meterte en cosas tan técnicas y que te puede ir como envolviendo más no porque muchos se aburren de mucha teoría si no ven una aplicación, eh, a mí me pasaba mucho, y este es un buen acercamiento a lo que ya es la aplicación de la aerodinámica, sin llegar a algo tan tan complejo si es que todavía no traes el nivel, por ejemplo si vas en los primeros semestres de la carrera o algo así. Acá empezamos con las historias románticas sentimentalistas, el octavo lugar es el mecánica de fluidos de Frank White, y si escuchaste el capítulo anterior de este podcast fue cuando por fin ya me, me puse a estudiar como se debía, ¿no? El renacer, el renacer que tuve, porque yo la verdad no empecé siendo un estudiante brillante, o por lo menos un, lo que se llama un estudiante, y aquí este libro me ayudó a conocer más de lleno lo que era la, aer la aerodinámica. Aunque no es un libro puramente de aerodinámica, pues trata el fundamento que es la mecánica de fluidos, de aquí se basa, eh, la aerodinámica, eh. la aerodinámica es una rama de la mecánica de fluidos que específicamente estudia lo que pasa con el aire, ¿no? O, o diversos gases, también puede aplicar para distintos gases, pero en general el, el aire, por eso el nombre de aerodinámica. Y es que ¿cómo comienza el romance aquí? Porque hagamos una analogía, no sé si les pasó cuando estaban morros o, o chavos niños, se puede decir si me escuchan de otro país. Este es un regionalismo para hacer referencia a los niños. Eh, era como cuando estabas en esa edad y decías que te gustaba una niña, ¿no? Y no sabías ni por qué, o sea, estaba bonita la niña y ya decías que era tu novia, pero pues no sabías ni por qué te gustaba. Nada más estaba bonita y sin siquiera conocerla, ni siquiera a veces la hablabas y ya era según tu novia y ya. Y así me pasó con la aerodinámica, porque no la había estudiado a fondo, no había visto qué más había allá de lo que medio sabía. Unos conceptos muy básicos, como las fuerzas del vuelo y un poquito de sustentación. Bernoulli, lo típico, ¿no? pero no me había puesto a indagar más allá, no No sabía el concepto de un fluido, por qué era tan difícil estudiarlos, cómo se comportaba el aire y qué dificultades había para estudiarlo y cómo es que la aerodinámica es una ciencia relativamente nueva por lo mismo, hasta que llegué a este libro, porque trata también el concepto de fluido de una forma más eh, específica, el concepto de fluido que yo menciono, en el video de fluidos estáticos de mi serie de aerodinámica, el curso gratis de aerodinámica aeronáutica. Es una interpretación del concepto de este autor. Aquí sí es el mejor concepto que encontré y la verdad yo me basé en ese para hacer el propio y, y lo puse en este video. También da bastantes formas de análisis porque se pueden atacar los problemas de dinámica de fluidos de distintas maneras, de maneras... Integrales, diferenciales Por medio de análisis dimensionales Que es la técnica experimental Y ya vienen temas o técnicas de estudio Como lo son los volúmenes finitos Que es de hecho lo que usan Los softwares de dinámica de fluidos computacional Para realizar sus desarrollos Y sus cálculos Pero todo ese fundamento Para que se entienda Viene explicado en este libro Y algo muy bueno que tiene Aparte del capítulo de turbomaquinaria Que como ya les comenté la turbomaquinaria siempre me llamó la atención y me ayudó a comprender un libro de turbocompresores de geometría variable que tenía por ahí. Lo bueno de este libro es que como todo buen libro de ingeniería tiene problemas al final, pero maneja problemas tipo tipo qué? Eh, tipo que el examen de ingeniería de conocimientos que se aplica para ejercer carrera en los United, allá en Estados Unidos. No he tenido la fortuna de aplicar el examen de conocimientos para ejercer carrera en Estados Unidos pero basado en la experiencia del poli han de ser problemas muy similares que te ponen en este libro para que vayas eh, viendo más o menos cómo está la onda y qué temas en específico debes de atacar y la metodología con lo que la debes de hacer. Tengo entendido que para ejercer carrera ya tienes que hacer un examen cada determinado tiempo y eso te da una licencia que vale por un determinado tiempo, creo que son unos años, no, no es para siempre y al tener problemas de esta área de mecánica de fluidos para quienes son del área de ingeniería mecánica o hasta aeronáutica o inclusive ingenieros de aerodinámica, que esta ya es una carrera más específica que, que creo que sí existe por allá, allá sí ha de haber, aquí no existe que yo sepa pues sí, eh, te da muchos fundamentos, mucho conocimiento para poder atacar este examen de mejor manera y, y estar mejor preparado. Ok, el, el siguiente, que es el número 7, que es el Introduction to Flight, el, aquí es donde aparece Anderson, este autor tan famoso y renombrado en la aerodinámica, es como el primero que les mencionaba, ¿no? Bueno, el número 10, que es el Introducción a la Ingeniería Aeroespacial, pero ya tratando aerodinámica de, de lleno, y ya con cosas técnicas, o sea, introduciendo cosas técnicas todavía no en su máximo esplendor, hay otro libro que está aquí en esta lista y que si ya viste el video en YouTube sabes cuál es, que ya eh, se encarga de desarrollar todo esto más específico y, y de una manera más detallada, pero aquí se da la introducción a todos estos temas. Y Anderson, como lo mencionaba en el video, me gusta que maneja siempre un capítulo eh, o unos breves, eh, unas breves menciones de historia. Una breve historia de lo que está desarrollando o el tema que está tratando. Por ejemplo, para perfiles tiene una breve historia de NACA, de bueno, lo que fue la NACA, de dónde salen los perfiles laminares. Y este libro en específico tiene al principio un capítulo de los primeros ingenieros aeronáuticos. Y acá sí me basé para hacer el video, el primerito de la serie, donde menciono a Sir George Cayley Otto Lilienthal y otros, uh, y otros científicos o, o aventureros, porque creo que Otto Lilienthal y Cayley eran más de experimentar, que fueron prácticamente los primeros ingenieros aeronáuticos en un tiempo donde ni siquiera la aerodinámica existía. Todo lo que se había usado y funcionaba para mecánica de fluido se desarrolló en la. Eh, la hidráulica o la hidrodinámica más bien bueno si sí, la hidráulica que abarca hidrostática e hidrodinámica ya acá les digo es más relaxón o sea aquí ya empieza a ver ciertos fundamentos te habla un poco de el teorema fundamental de p buckingham que es de donde salen los coeficientes aerodinámicos que usamos del análisis dimensional porque acá también explica un poco de la problemática que tiene este teorema famoso que siempre les mencionó kuta eh, tiene esas limitaciones que es un modelo de flujo potencial que para aplicaciones en la realidad puede ser más complejo llevarlo a cabo. Y te dice, no, pues aquí hay coeficientes que se desarrollan por medio de esta técnica que es el análisis dimensional. Y ya se empieza a meter con estas cosas aerodinámicas más específicas que no se ven en los otros textos. Que, que son más, los anteriores son más, uno es exclusivo de fluidos. Acá en el Frank White, el, el anterior sí ve flujo potencial, pero no, no tan de lleno para aerodinámica. Sí ve ciertas aplicaciones, pero este que ya es exclusivamente de, eh, del tema, ya lo trata más y, y mejor, ¿no? ya lo trata a detalle. Está en el número 7 porque apenas es el texto introductorio y hay uno muy bueno de este mismo autor que vamos a ver un poquito más adelante. Y el número 6 de esta lista es el Theory of Wind Sections de Abbott. Este libro, como ya les decía, se los había dejado en un link porque estaba gratis en algún momento, estaba gratis en un Wordpress pero lo malo de poner estos links es que pues los eliminan a veces mi link ya era inválido y aparte me llegó una advertencia de Tío YouTube de que si seguía fomentando piratería pues me iban a cochar y me iban a cerrar el canal entonces ya los dejo para que lo adquieran en físico la ventaja de este libro es que al ser un tomo o un libro ya de tantos años atrás es un libro barato, no cuesta mucho, eh, creo que está en 300 pesos mexicanos, pasados a dólares, ¿cómo cuánto sería? ¿Qué les gusta? No son ni 30 dólares, creo han de ser que les gusta 15. <risa> es más, vamos, no nos metamos tanto en problemas, no pasa de 20 dólares. Entonces sí se me hace una buena adquisición, pero eso sí, es muy técnico, esto es para conocer perfiles aerodinámicos NACA a detalle. Pero conocer perfiles NACA te va a abrir el panorama para conocer otro tipo de perfiles. Básicamente lo que hizo la RAF o el instituto de allá de Rusia, eh, sé qué dinámica, no recuerdo cómo se llamaba, que tienen los, estos perfiles rusos, las versiones, han de hacer lo mismo, solo que ya saben, no todos eh, publican sus avances. Y la NACA pues ya lo hizo, acá el, el libro es de hecho una compilación de reportes técnicos de estos avances, Empieza así de lleno, así como de chingadazo con el método Anderson. Les digo, los Anderson triunfando en aerodinámica desde tiempos inmemoriales. Y empieza así eh, con un método estadístico que te ayuda a obtener coeficientes específicos por medio de tablas para sacar la distribución de levantamiento en un ala y sus curvas aerodinámicas, ¿no? Así, así de agresivo empieza el asunto. Y ya después se va a lo de las familias de perfiles. El video que hice de perfiles NACA, eh, cómo se desarrollaron las distintas familias y por qué tienen esa nomenclatura, ese código numérico que significa cada número una cosa. Toda esa teoría que es muy buena y, y no la he encontrado, no es tan en español. O, o si acaso hay alguien explicando perfiles de 4 y 5 dígitos, 4 sí he visto, pero de 5 ya no. Eh, esto no está en español, este es un video que sí me puedo jactar, que es totalmente original en español. Esto solo estaba en inglés con chavos hindús explicando este tema, pero aún así yo me detallé, me explayé y ya saben, siempre le meto fundamento histórico y me quedo una joya del canal. En verdad vale mucho la pena ver esta serie, este curso gratis de aerodinámica, la neta, porque no, no es por presumir, pero pues todo el conocimiento que tengo ya de tiempo atrás en la carrera se lo estoy descargando ahí y totalmente gratis, o sea... Todavía no me pongo mis moños en cobrar, yo hubiera abierto un Patreon y te cobro por verlo ¿no? Lo tienes gratis y, y ahí está también la bibliografía en donde me he basado ¿no? Y la bibliografía es importante porque, por ejemplo, si tú no me entiendes a mí, qué mejor que verlo en donde yo me basé y ya tú creas tu propio concepto. Siempre parto desde ese punto de vista. Así que el Theory of Win Section, que es un texto más específico, es una buena opción si ya tienes buenas bases. Y pues sí, este, para darle ya continuidad a lo que es exclusivamente perfiles Te permite también, si quieres hacer algún proyecto casero de un aerogenerador Y quieres que la parte aerodinámica sea lo más detallada posible Acá puedes conocer distintos perfiles, aprender a ponderarlos eh, según sus características Porque hay hasta el final apéndices o curvas de todos estos perfiles Bueno, no todos, pero sí una buena cantidad de estos perfiles NACA y de aquí puedes sacar datos relevantes como son coeficientes de levantamiento máximo, arrastre mínimo, finezas aerodinámicas, eh, si vas a aplicarlo para un radiocontrol tal vez también quieras saber eh, coeficientes de momento. En fin, estas cuestiones ya muy específicas que si quieres hacer aplicaciones para perfiles, llámese un radiocontrol, un aerogenerador casero o algo de este estilo, lo puedes ver y corroborar mejor en esta bibliografía o este libro del Abbott. El quinto, este ya es la biblia de la aerodinámica, este libro es excelente, es el que les digo que si fuera un top basado en opinión personal, sería el número uno para mí. Porque este libro sí es puramente aerodinámica, desde principio a fin, aerodinámica teórica, pero de la buena. Fundamental of Aerodynamics de Anderson. Anderson uh, tiene varios tomos, aquí hay uno que no incluí que es flujo eh, compresible o algo así, aerodinámica supersónica para o algo, algo así, no. era para gases a velocidades hipersónicas, una cuestión así, supersónicas. La cosa es que Anderson siempre, siempre maneja eh, sus temas de aerodinámica para distintos regímenes de vuelo, porque él entiende perfectamente que lo que aplica para subsónico no va a aplicar para supersónico, y que hay un punto de transición que es el flujo transónico, que es un flujo difícil de estudiar por lo mismo, porque hay discontinuidades de flujo, uh, en ciertos puntos ya es supersónico, en ciertos puntos todavía no lo es y esto lo hace difícil, menciona algo de la aerodinámica transónica también ya te menciona temas de aerodinámica supersónica más detallados, las ondas de choque, las ondas oblicuas el vuelo supersónico, eh, las curvas y esta singularidad de Prandtl-Gulmet, algo así se llama, no recuerdo el otro apellido pero esta singularidad de cómo se va modificando el coeficiente de levantamiento con el número de Mach y que tiende infinito en Mach 1, esto es un punto teórico y en fin, un montón de cosas ya bien específicas y como siempre y como en el libro anterior maneja un capítulo de aerodinámica hipersónica el mencionar ya en estos textos la aerodinámica hipersónica ya de por sí suena muy atractivo, interesante y aquí se cumple esta regla del seno cuadrado de Newton, que fue la, el primer acercamiento a fórmula de, de sustentación aerodinámica, que como ya mencioné en este video de levantamiento que es buenísimo, todos decían, y sí, en aplicación subsónica esta fórmula está mal, pero después se descubrió que por el comportamiento del aire a, a esas condiciones sí se cumple para la aerodinámica hipersónica. También te maneja temas de CFD, te desarrolla eh, los flujos potenciales, porque los flujos potenciales, que lo repetí mucho quizá en el video, y esto es porque el flujo potencial es la técnica base para comprender lo que es el modelo de la sustentación en perfiles, y sobre todo también en alas aplicando la línea de levantamiento. Es una teoría idealizada y aproximada, que se cumple sobre todo para lo que es el levantamiento en la línea recta. Ven que la curva de levantamiento, que es como un bastoncito inclinado, tiene una parte recta. Estas teorías siempre se cumplen acá, pero ya que se aplica la viscosidad, porque el flujo potencial desprecia la viscosidad, acá ya hay limitantes, ¿no? Pero la parte recta se puede obtener sin ningún problema y podemos obtener el... El coeficiente de levantamiento máximo funcional, ¿no? que es el, el último punto donde la curva ya deja de ser recta o tiene tendencia a ser recta. Una curva experimental tal vez no vaya a salir perfectamente recta, pero tiene esta tendencia a salir eh, recta por eh, esta parte. También tiene problemas tipo eh, aplicaciones y sobre todo desarrollo de fórmulas. De aquí puedes conocer cómo se desarrollaron eh, estas fórmulas, el teorema de Kuta yukovsky eh, o tal vez otros, otro tipo de cuestiones y, y demás. Y les digo, siempre hay un pequeño capítulo o brevario donde le mete historia para que sepas el fundamento y de dónde salió, quiénes fueron los que lo hicieron. Y eso me parece excelente de Anderson. Yo les digo que estoy haciendo la vaquera para pues, comprármelo en físico. No, no lo tengo en físico. Por lo menos la versión anterior. La versión anterior no es tan cara, la del 2017. ...pero sí sería una buena adquisición la última versión... ...vamos a ver cómo se arma... ...de que adquiero alguno, adquiero alguno... ...y se los voy a... ...lo voy a subir acá en mi Instagram o alguna de mis redes... ...porque sí, ya estoy próximo... ...nada más estoy decidiéndome qué versión... ...pero sí, este, este sí es muy bueno para, para echarle leída... ...y hacer la disciplina ¿no? de, de lectura... ...leerlo una media horita al día... Y, ...y irlo así... ...viendo con tranquilidad... ...no son como las obras literarias... ...que te las puedes echar en unos días... Pero pues se puede hacer con disciplina y ir, ir desarrollando los temas, ¿no? Y el número 4, que es... Tiene peso sentimental y bastante. Aquí les voy a contar. Esa historia que les conté muy brevemente en el video. La completa, la historia completa es la siguiente. Yo estaba en la clase de hecho de deflexión, eh, la, esta clase que les comentaba que, que fue muy buena y me abrió el panorama de la carrera en el podcast anterior y llegó un profesor que desconozco su nombre, el profesor ya estaba jubilándose y, y traía una caja de libros, o sea llena de libros que había adquirido durante su carrera, durante lo que fue tanto su formación de estudiante, porque ya son libros de hace años, y tanto en esos años que dio clases Entonces era un momento un poco muerto de la clase Porque estábamos resolviendo un problema Estábamos creo que haciendo el método de... Creo que era el método de área de momentos para vigas Y nadie tenía idea de cómo atacar el problema Y todos estábamos así de no, ¿Pues ¿y ahora qué hacemos? Y a mí a otro compa que no recuerdo su nombre Un compañero el profe nos dijo porque nos vio así como no estos compas no estos señores ya se ya están en las neuronas muertas no saben qué hacer nos dijo vayan acompáñenlo a, a descargar la caja de libros para para ver qué onda no y ya le ayudamos a cargar la caja de libros bueno en ese entonces y, y lo que me ayudó es que el profe pues me vio medio acá medio mamadón dijo pues tiene cara de carguero de la central de abastos este compa va a ser útil para esa labor. Y eso me ayudó, ¿no? Porque cuando llegamos, el, este compañero me dijo, mira aquí hay unos libros de aerodinámica, ¿a ti qué te gusta? Y el profesor escuchó y me dijo, ah, ¿te gusta la aerodinámica? Mira, yo tenía planeado dárselos al profesor para que él los repartiera según su criterio, pero ya conociendo esto y como agradecimiento al favor que me hicieron para cargar los libros, y me regaló precisamente este libro, el Aerodynamics, Aeronautics and Fly Mechanics de McCormick. Y me regaló otro que es de diseño de elementos de máquina, el Holwenko creo que se llama. Y yo, pues feliz, no encantado de la vida. Dije, qué, qué genial, ¿no? Lo que es la, las cosas de la vida. Y este libro de verdad me abrió el panorama. porque Porque les puedo decir que es como un Fundamental of Aerodynamics combinado con actuaciones del avión, el de Isidro Carmona pero ya más avanzado. También trata estabilidad y, y lo que es la dinámica de vuelo. Pero sí se va brincando ya más cosas. No, no se detiene tanto en fundamentos. Sí tiene breves fundamentos. Siempre todos los libros de aerodinámica te van a tratar por más breve que sea el tema de atmósfera, el tema de propiedades de los fluidos, eh, lo que es la presión, eh, ecuaciones de Euler y algunas ecuaciones de Navier Stokes. Los tratan brevemente, o sea, porque... De Navier-Stokes se puede hacer un libro entero y, y no acabamos nunca porque todavía no se encuentra solución analítica. Pero sí eh, te abre más el panorama para una cuestión genérica. Me costó eh, leer este libro porque fue mi primer acercamiento eh, ya de lleno a la aerodinámica aplicada. Porque el primer acercamiento que tuve a aerodinámica en fundamentos fue el White, el de mecánica de fluidos pero este que ya aerodinámica aplicada pues ya este, se me dificultó un poco más los capítulos de arrastre y los capítulos de levantamiento ya los trata también a distintos números de MAC pero realmente se va muy rápido también para abarcar temas de desempeños de la aeronave y también cubrir lo que es la estabilidad sobre todo la estabilidad dinámica, longitudinal, lateral y lo que es también esta, todas estas cuestiones ¿no? de dinámica de vuelo por eso yo lo recomiendo, eh, ya si tienes todos los fundamentos bien bien, sigue siendo de los libros puramente de aerodinámica porque de aquí puramente de aerodinámica estamos viendo que desde el Introduction to Flight hasta este ya siguen, son temas o libros de exclusivamente de aerodinámica, ¿no? Los demás que ya vamos a ver son temas específicos de aerodinámica, ya son aplicaciones específicas. En el número 13 encontramos otro libro que haya un lugar en mi corazón, el iCraft Design a Conceptual Approach de Reimer. Cuando yo crucé la materia de mecánica de vuelo en donde les decía que por primera vez diseñaba un avión y por primera vez me motivaba el hecho de ya aplicar todos estos conocimientos que había adquirido en la carrera y que por fin ya tenían una aplicación directa, este libro fue la metodología con la que yo eh, conocí todo este mundo. ¿Por qué digo metodología? Diseño de una aeronave no es algo genérico. Cada quien tiene su metodología, cada autor maneja una metodología basada en ciertos criterios. Y Reimer lo hace con base a la estadística. Porque primero se hace un estudio estadístico, luego se hace un dimensionamiento previo. Ya que se tiene un bosquejo de cómo va a ser la aeronave, ahora sí se va metiendo en ponderar perfiles, hacer iteraciones, eh, ya que tienes toda la aerodinámica, a calcular los rendimientos de la aeronave, a sacar sus curvas de potencia para sacar sus datos como lo que son la velocidad de crucero máxima, las distancias de despegue de aterrizaje. Una vez que ya tienes la aeronave bien definida y con su centro de gravedad ubicado, la ubicación de, se pueden definir ya la ubicación del de tren de aterrizaje, Previo a esto también te puede ayudar a dimensionar por medio de ciertos coeficientes Lo que son las superficies estabilizadoras En fin, esto ya es una aplicación muy específica de, aerodi de aerodinámica El libro en sí no se puede considerar aer aerodinámica pura Porque cuando metes eh, rendimientos, curvas de potencia Sobre todo la potencia disponible eh, Aquí ya estás metiendo cuestiones de propulsión y de motores Entonces ya no es un libro exclusivamente de aerodinámica pero la parte que cubre la aerodinámica sí es eh, bastante extendida y ya muy, muy directa y muy aplicada. ¿no? Aquí ya te da ciertas gráficas, ciertos coeficientes, ciertas mañas para que vayas eh, haciendo más práctico el diseño de tu avión. El segundo lugar es un libro muy similar que yo les digo, les mencionaba, yo no lo conocía hasta hace poco. El Aircraft Performance and Design, igual de Anderson, básicamente es... Lo que hace Reimer pero con la metodología de Anderson... No lo he leído tan a detalle... Pero sí me gustaría... ¿Por qué? Porque lo poco que lo logré ojear cuando lo encontré ahí en la biblioteca... Es el hecho de que maneja eh, historia de cómo se desarrollaron ciertos aviones... Porque les digo, Anderson tiene esto... Siempre le mete historia y es algo que yo trato de hacer... Porque por lo menos a mí me encanta conocer la historia que hay detrás... Y cómo se desarrolló, ¿no? Te da esta cronología de cómo de una cosa pasaron a la otra... Y en lo personal se me hace bastante interesante conocer este tipo de cosas. Y Anderson lo hace excelente. Este autor, la verdad, me gusta mucho cómo hace sus libros. Y acá te pasa historias de cómo se diseñaron ciertas aeronaves icónicas y con base a todo lo que estás viendo. También menciona datos específicos. Me quedo mucho el, el dato que menciona de por qué la distribución de levantamiento en un ala trapezoidal es la más eficaz para velocidades subsónicas. ¿Y cómo es que entran en pérdida en lo que es la parte intermedia, no? Porque las alas totalmente rectangulares tienden a entrar en pérdida pegado a la raíz y lo que son las alas delta tienden a entrar en pérdida a lo que son las puntas y aquí ya es un poco más peligroso para subsónico, ¿no? Porque es donde se ubican las superficies de control, sobre todo los alerones y es por ello que también vemos que en estos tipos de aeronaves tenemos flaperones que son flaps que fungen como alerones para bajas velocidades, porque si no, no nos maniobra la aeronave. Todas estas cuestiones interesantes que aquí se ven brevemente y que se manejan con la metodología de Anderson para diseño y cálculo de desempeños de una aeronave. Este libro eh, sí lo voy a leer más a detalle cuando se tenga oportunidad, como el siguiente tomo y el último que ya es más complicadón porque es el más específico de todos que es el Flight Dynamics Principles de Cook. Tiene sistemas de referencia, maneja estabilidad estática y dinámica a detalle, la maniobrabilidad y al final muestra cómo obtener los parámetros más importantes de la estabilidad de un avión, que son las derivadas de control. Eh, los demás textos que mencioné que tocan lo que es la, el tema de dinámica de vuelo, estabilidad tanto estática como dinámica, se limitan a lo que es la estabilidad en los distintos grados de libertad, ¿no? La longitudinal, la lateral, todos estos tipos de estabilidad. Pero eh, este libro sí llega hasta lo mero bueno, que son las derivadas de control. Estos parámetros eh, ya es la dinámica de vuelo aplicada para poder aplicar teoría de control, que es una parte ya más electrónica, sistemas de control, va muy de la mano con esto. Y es la, la única bibliografía que yo he visto que lo haga, ¿no? Les digo, no creo que sea la única, eh, ha de ver más por ahí, pero como este libro está basado en recomendaciones de libros que yo ya leí, entonces se me hace excelente. Y si es un tema o si es una bibliografía complicada, es pesado de leer por los desarrollos matemáticos, o sea, desde que empieza. Desde que empieza ya empieza con ecuaciones diferenciales, y temas de álgebra matricial, porque esto es necesario para calcular la dinámica en, en los seis grados de libertad. Como saben, una aeronave se mueve en seis grados de libertad, que son todos, es, y es, lo hace complejo, su movimiento es complejo. Y también lo primerito, lo primerito con lo que empieza son los ejes de referencia, ¿no? Y a, a aprender a diferenciar entre sistemas locales y sistemas globales para poder... A, eh, Ejercer estas ecuaciones y, y pues no perderse con la nomenclatura porque a veces las matrices se denominan con estos ejes Y uno ya se pierde con esto de las rotaciones y, y se está rotando respecto a qué, si se está moviendo respecto a qué Y así, ¿no? Esto se ve y lo he mencionado brevemente en videos donde digo lo del ángulo de ataque, ¿no? El ángulo de ataque es referenciado a lo que es el viento relativo y el viento relativo puede cambiar de dirección, así como los ejes locales de la aeronave y el ángulo de incidencia del perfil no va a cambiar porque está referenciado a lo que es el eje global o lo que es el suelo, ¿no? aunque el avión esté rotando, el, el, este eje va a ser perpetuo, siempre va a ser el paralelo al avión y el ángulo de incidencia del ala no va a cambiar. Y muy bien, estos son ya a detalle las descripciones que les puedo dar de todos estos libros. La verdad son buenos ejemplares para adquirir. Eh, no sé si todos, la verdad, si quieran adquirir todos, pues bienvenidos, adelante. Pero por lo menos uno de estos eh, les servirá demasiado. Por lo menos para la etapa en la que se encuentren, ya sean si quieren aprender más. El décimo es el que más les recomiendo. Si quieren saber más de aerodinámica, pero ya tienen ciertas bases, el Anderson, el Fundamental of Aerodynamics... Es, es la opción Y si ahorita están teniendo problemas con áreas específicas eh, Ahí sí ya no les puedo recomendar alguno A menos que si están diseñando un avión Pues pueden intentar con cualquiera de los dos Ya sea el, el que les decía de Anderson o el de Reimer Y para dinámica de vuelo Hasta ahora que yo es el que he leído Les recomiendo el Cook Nada más que ahí sí aplíquense un poco Porque sí está difícil Yo les digo la neta no lo he comprendido así bien bien pero ya que lo vayamos leyendo poco a poco se va a entender mejor. Muy bien, muy bien, este es el fin de este podcast. Ya saben, aquí vamos a andar complementando algunos videos para que no se queden con las ganas de, de saber más de estos temas. Esta extensión del podcast me gusta porque es fácil de hacer y aparte me mantiene más en contacto con ustedes. ¿no? Es un, una ligera prolongación eh, de los videos que estoy haciendo en el canal. Y muy bien, nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.